0: Der knappen Cast mit Fabian Kukowitsch auf meinsportpodcast.de Glück auf und herzlich willkommen zur neuen Episode vom Knappencast. Mein Name ist Fabian Kukowitsch und ich freue mich wie immer, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf meinsportpodcast.de. Die Themen heute sind unter anderem das 3-2, der 3-2-Sieg der Schalker in Augsburg. Man konnte nach langer Zeit wieder mal drei Punkte einfahren. Und das Samstagspiel um 15.30 Uhr zu Hause in der Felddienstarena gegen Fortuna Düsseldorf, die aus Fortuna-Sicht das Rhein-Derby für sich 2-0 gewinnen konnten und wir werden auf beide Partien einen detaillierten Blick werfen, beziehungsweise Augsburg natürlich einen Nachbericht und auf Fortuna Düsseldorf eine Vorschau werfen. Und deshalb starten wir auch direkt rein und beginnen mit dem Spiel in Augsburg. Wir werfen erst einen Blick auf die Aufstellung, Schalke begann wenig überraschend mit Nübel im Tor, Bastian Chipka, Salif Sané, Ozan Kabak und John Joe Kenny bildeten die Viererkette, Kabak ersetzte dabei mal wieder Stambuli, der ja sich verletzt hatte. Kabak ja schon im Pokalspiel von Anfang an dabei gewesen. Oma Mascarell auf der 6, Suazerder und Weston McKenney im Mittelfeld. Suazerder ist dabei für Alessandro Schöpf in die Mannschaft gerückt, Amina Ried vorne auf der 10 und Marc Ud und Benito Raman durften sich nach dem Pokalspiel nochmal von Anfang an beweisen. Guido Burgstaller und Remy Matondo dadurch auf die Bank gerückt. Für Guido Burgstaller im Übrigen der erste. Ja, die erste Pause in der Bundesliga sozusagen. Äh, ein bisschen verwunderlich, dass Schalke 04 tatsächlich gerade, wenn Guido Burgsteller dann nicht von Anfang an spielt, seine, ja, so ehrlich muss man sein, seine schwächste Leistung in der bisherigen Saisonzeit. Ähm, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Auf jeden Fall ausstellungstechnisch keine Überraschungen. Ähm, aber leider, wo das Spiel begonnen hat, gab es die erste dicke Überraschung und zwar negativ. Und zwar musste Salif Sané, verletzt ausgewechselt werden in der fünften Minute nach Zweikampf mit Florian Niederlechner. Salif Sane ist direkt ins Krankenhaus gefahren worden, wurde sogar noch am nächsten Tag operiert und wird aller Voraussicht nach drei bis vier Monate David Wagner und der Mannschaft fehlen. Für Sane ist Caligiuri in die Mannschaft gekommen, allerdings nicht für die Verteidigung, sondern er hat quasi die Position mit Weston McKenney getauscht, somit dann ab der fünften Minute die Innenverteidigung Weston McKenney und Osan Kabak und Daniel Kalitouri für Weston McKenney eben im Mittelfeld. Dann ging es auch schon direkt los. Daniel Bayer schlänzte den Ball außerhalb des 16ers zum 1 zu 0 nach einer Flanke von Finn Bogerson und einem etwas verunglückten Abpraller von Marco Richter. In der 38. Minute eine Führung, die sich abgezeichnet hatte für den FC Augsburg. Augsburg, muss man ganz klar so sagen, war definitiv das bessere Team in der ersten Hälfte und eigentlich auch über das ganze Spiel gesehen. Jedoch lief es relativ glücklich für Schalke und man konnte kurz vor der Halbzeit in der ersten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch ein Eigentor von Stefan Lichtsteiner nach einem äh, Freistoß von Daniel Caligiuri ausgleichen und somit mit einem Unentschieden in die Halbzeit gehen. Kurz danach, nach Wiederanpfiff, gab es allerdings mal wieder eine strittige Situation. Und zwar ein Handelfmeter nach Eingriff des Videoassistenten. Ähm, Bastian chipka kriegt den Ball aus kürzester Distanz an die Hand geschossen. Hand befindet sich nicht am Körper. Ähm, kurzer Kommentar von mir dazu. Ähm ich habe mich auf Twitter dazu oder darüber beschwert, tatsächlich, kurz nachdem die Szene stattfand. Allerdings muss ich ganz klar sagen, nach der aktuellen Regel, nach dem Regelwerk, kann man diesen Elfmeter pfeifen. Aus fußballerischer Sicht ist es für mich dennoch relativ schwachsinnig. Es ist auf Twitter dann ein Video aufgetaucht von Domenico Tedesco, wie er mal sagte, ja, letzten Endes kann man auch die Spieler im Training dazu trainieren, dass sie in solchen Situationen den Gegenspieler an die Hand schießen und dafür könnte es einen Elfmeter geben und Leider Gottes hat er damit inzwischen recht und so weit darf es nicht kommen, dass die Absicht inzwischen sein kann, gegen die Hand zu schießen und nicht ähm, in den Strafraum, um so das Tor zu machen. Somit tritt Alfred Finn dann in der 60. Minute an und verwandelt eiskalt zum 2 zu 1 für Augsburg. Allerdings kann Schalke nochmal durch den Standard zurückkommen und zwar durch einen Freistoß wieder von Daniel Caligiuri und Osan Kabak macht nach seinem Kopfball das erste Tor für Schalke 04 oder so gesehen sein erstes Tor für Schalke 04 in der 71. Minute. Ähm, freut mich persönlich extrem für ihn. Ähm, ist ja auch ein bisschen Druck auf ihm jetzt, dadurch, dass äh, so viele Innenverteidiger ausfallen bei uns. Aber ich finde, Osan Kabak macht das eigentlich echt gut für sein Alter und konnte sich auch im Spiel gegen Augsburg mit seinem Tor dann belohnen. Wie alle wisst, hat Schalke das Spiel am Ende gewonnen und das liegt ja mehr oder weniger nicht daran, dass Schalke so auf das dritte Tor gedrückt hat, sondern vielmehr daran, dass Reece Oxford, ein junger Verteidiger bei im FC Augsburg, einen katastrophalen Fehlpass in in die Leere gespielt hat. Den Amin Harid sich geschnappt hat und im Solo gegen Tenietwai dann zum 3 zu 2 einnetzen kann, macht Harid fantastisch ähm, ist letzten Endes ein perfektes Beispiel dafür, wie er momentan auch ein Unterschiedsspieler für Schalke 04 ist und wie er ein Spiel mal alleine auch entscheiden kann und weshalb er fast schon unverzichtbar für David Wagner geworden ist. Somit gewinnt Schalke 04 mit 3 zu 2 in Augsburg. Aber man muss ganz klar bilanzieren, Schalke 04 hat sich enorm schwer getan gegen die Augsburger. Ein Zugriff konnte letzten Endes nur über das Nutzen von Standards und Fehlern erfolgen. Wenn wir uns die Tore ansehen, da ist kein vernünftig herausgespieltes Tor auf eigener Seite dabei, sondern letzten Endes nur Standards und auch das Nutzen von einem individuellen Fehler, was aber auf der anderen Seite natürlich auch dafür spricht, dass man sich so einem Spiel mal anpassen kann. Es ist jetzt das erste Spiel gewesen von David Wagner oder unter David Wagner, wo man das Gefühl hatte, dass Schalke nicht das Spiel in der eigenen Hand hatte oder das Spiel in die eigene Hand nehmen wollte, mal so gesagt, und... ähm, man konnte entsprechend darauf reagieren, dass der Gegner so viel Druck ausgeübt hat und hat eben versucht, die Tore über Standards zu erzielen und das ist Schalke enorm gut gelungen und somit hat man sich auch in gewisser Hinsicht diesen Sieg, diese drei Tore und drei Punkte verdient. Eine Situation, die man auf gar keinen Fall außer Acht lassen sollte, ist die Verletzung von Salif Sane. Ähm, die Sané-Verletzung hat den Spielaufbau von Schalke belastet und man hat der ganzen Mannschaft angesehen, dass sie enorm verunsichert war, ähm, nachdem Sané ähm, ausgewechselt werden musste in der fünften Minute. Ähm, ja, Es war nicht mehr wirklich ein Spielaufbau zu erkennen, das lässt sich auch so einigermaßen in der Statistik wiedersehen. Wir sehen 67% Ballbesitz für Schalke 04 und nur 33% für Augsburg. Das ist eigentlich ein richtig starker Wert. Nur konnte man aus diesen 67% eben überhaupt keine Torchancen kreieren. Es sind 10 Torschüsse für Schalke 04 zu Buche stehend während äh, der FC Augsburg mit nur 33% Ballbesitz ganze zwölf Torschüsse erzielen konnte. Und auch die Passquote ähm, ist von Augsburg nicht gut gewesen. Ähm, 64% stehen da zu Buche, während Schalke eine Passquote von 83% erreichen konnte. Sprich, der Ball wurde laufen gelassen, aber eben nur in der eigenen Hälfte. Und somit waren Spielaufbau äh, und Ideen nach vorne echt Mangelware im, äh, im Spiel von Schalke. Und das muss sich demnächst, am besten äh, schon im kommenden Heimspiel gegen die Fortuna, ändern, denn äh, man hat deutlich gesehen, wie Stambuli und auch wie jetzt Sane ähm, dem Spielaufbau oder das Fehlen von den beiden, äh, dem Spielaufbau von Schalke 04, geschadet haben. Ich mache mir ja immer so eine kleine Liste äh, mit den Sachen, die extrem gut oder extrem schlecht gelaufen sind während des Spiels, beziehungsweise die mir eben ähm, besonders aufgefallen sind. Und ähm, da fange ich direkt mal mit den negativen Aspekten an. Ähm, ich habe nämlich gerade schon den Spielaufbau angeführt und das ist auch mein erster Punkt. Ähm, muss ich glaube ich jetzt nicht weiter ausführen, habe ich genug erklärt jetzt in den letzten ähm, Minuten. Dazu haben wir mangelnde Ideen und auch insbesondere den Sturm. Benito Raman und Marc Uth durften nochmal ran nach dem Pokalspiel gegen Bielefeld, was sie richtig gut bestritten haben. Uth mit zwei Vorlagen und Raman mit zwei Toren. Das war eine richtig gute Leistung von den beiden, aber gegen Augsburg blieben beide Stürmer wirklich extrem blass. Das lag natürlich auch daran, dass sie wenig Bälle bekamen. Aber ähm, man hatte quasi das Gefühl, Schalke hatte diese beiden Jungs gar nicht auf dem Platz, also ähm, mir bleibt keine einzige Aktion von den beiden im Kopf und ähm, das ist schon ein alarmierendes Signal, ähm, was man aber, wie gerade schon gesagt, nicht nur an den beiden festmachen sollte, sondern am gesamten Team. Es gab jedoch auch einige, äh, einige Punkte, so ist es richtig, <lacht> einige Punkte, äh, die positiv aufgefallen sind im Spiel. Und das sind zum einen die Standards und die damit verbundene Ka äh, Kaltsteutschnäuzigkeit. Wenn die Standards, äh, wie sie genutzt wurden, ähm, natürlich ist beim äh, Eigentor ein bisschen Glück dabei. Aber wenn man sich die, die genaue Flugbahn ansieht, sieht man auch, das ist ein bisschen... Ich will nicht sagen gewollt von Caligiuri, aber der Freischuss ist eben so präzise und gefährlich geschossen, dass man das Eigentor jetzt nicht unbedingt als so viel Glück dazu ziehen muss aus meiner Sicht. Ähm, natürlich ist ein bisschen Glück dabei, aber der Freischuss an sich war schon auch sehr präzise und gefährlich geschossen. Deswegen ähm, muss man definitiv der Mannschaft äh, zusprechen, dass sie die Standards sehr schön genutzt hat, eine gute Kaltschnäuzigkeit an den Tag gelegt hat und vor allem, und das ist der dritte Punkt, den ich hier anführen möchte, Teamgeist gezeigt hat. Man hat gesehen, die Mannschaft will gewinnen, obwohl sie es heute extrem schwer hat. Und es freut mich zutiefst, dass die das geschafft haben. Denn man hat auch gesehen, nach dem Tor von Harit, wie da das ganze Team äh, zur Eckfahne sprintet und sich mit ihm freut. Äh, die ganze Mannschaft sich zusammen freut. Das Zeug von Teamgeist und äh, auch mal von so einem Drecksieg, wie man doch so schön im Deutschen sagt. Ja, was ziehen wir jetzt aus der Partie? Schalke muss sich wachrütteln. Schalke muss gegen Düsseldorf wieder aktiver werden, auch im Spiel mit dem Ball. Nach den letzten Leistungen, die ja echt positiv waren aus Schalker Sicht, war das eher ein enttäuschender Auftritt. Jedoch im Vergleich eben zu den letzten Auftritten konnte man diesmal die drei Punkte mitnehmen. Was man daraus jetzt zieht, ist ein bisschen schwierig. Ähm, man muss einfach beides verbinden, denke ich. Also ähm, ist ja jetzt nicht so, dass man äh, gegen Hoffenheim, Köln oder auch gegen äh, Dortmund nicht hätte gewinnen können, sondern die Chancen waren eben da, nur hätten sie effizienter genutzt werden müssen. Ähm, deswegen muss da spielerisch gegen Düsseldorf wieder eine Reaktion kommen. Man hat aber gesehen, dass die Jungs guten Fußball spielen können. Deswegen mache ich mir da wenig Sorgen, dass äh, da spielerischen Reaktion kommen wird. Und wir dann auch wieder ein ansehnliches Spiel von Schalke 4 haben und drei Punkte in Verbindung. Zum Spiel gegen Düsseldorf kommen wir gleich. Wir gehen in eine kleine Pause und hören uns gleich wieder. Bis sofort. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Bully Special. Zwei Stunden, neun Partien 18 Teams Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga Taktik, Tipps und Tore Das Duell der Experten im Bully Special Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportpodcast.de Glück auf und willkommen zurück beim Knappencast hier mit mir Fabian Kukowitsch, ich freue mich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt, hier wieder auf meinsportpodcast.de. Wir kommen zur Partie am Samstagnachmittag zu Hause in der Feldinsarena gegen Fortuna Düsseldorf. Düsseldorf konnte mit einem 2-0-Sieg gegen den ersten FC Köln ähm, den Pokalsieg bestätigen, hat somit zwei Siege in Folge einfahren können. Und wir werfen einen detaillierten Blick auf die Partie und was sich alles so ändern könnte und was alles so passieren könnte. Wir werfen zunächst auf den Blick auf die möglichen Änderungen bei Schalke 04. Ähm, da habe ich mir drei Punkte rausgenommen die ich für realistisch und essentiell halte. Und wir beginnen mal mit der Stürmerfrage. Ähm, nach dem Spiel gegen Bielefeld dachte man, man hat mit Uth und Raman, zumindest einen von beiden, jetzt mal eine feste Größe im Sturm. Die Leistung konnten die beiden gegen Augsburg aber absolut nicht bestätigen. Sie waren sehr, sehr schwach. Ähm, und deswegen wird sich die Stürmerfrage von alleine wieder stellen. Ähm, Guido Burgstaller und auch Ravi Matondo werden wieder in den Lostopf kommen, sozusagen. Ich persönlich tippe, dass Benito Raman auf jeden Fall spielen will, wird, einfach weil der heiß sein wird, gegen seinen Ex-Verein gegen Fortuna Düsseldorf zu spielen. Ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass David Wagner da wieder auf ihn setzen wird. Und ich sehe es als sehr wahrscheinlich, dass Guido Burgstaller Mark Uth wieder ersetzen wird. Ähm, Uth gegen Bielefeld eine gute Leistung gezeigt, allerdings gegen Augsburg so unfassbar schwach, dass ich mir vorstellen kann, dass äh, Burgstaller wieder reinrückt. Ähm, auch in Hinblick darauf... Ähm, dass man ohne Burgsteller nun seine schwächste Leistung gezeigt hat. Inwiefern das miteinander zusammenhängt, das ist eine andere Frage. Aber es ist zunächst mal ein Fakt und deswegen glaube ich, dass Burgsteller wieder von Anfang an ran darf. Zweiter Punkt ist der Ersatz für Salif Sané. Sané fällt jetzt erstmal zwei, drei, drei vier Monate aus. Stambouli wird auch erst zur Rückrunde wieder fit sein. Deswegen ähm, wird Osan Kabak auf jeden Fall wieder spielen, das ist ganz klar. Und falls er fit ist, ist Matja Nastasic natürlich die erste Wahl, um wieder neben ähm, Osan Kabak dann zu spielen. Ist auch äh, mit seinem Linksfuß ein bisschen prädestiniert für die Position. Salih Senyar hat ja immer die linke Innenverteidigerposition bekleidet. Ähm, falls Nastasic seine Achilles-Sen-Probleme allerdings nicht auskurieren können sollte, ähm, wovon ich allerdings ausgehe. Ich glaube schon, dass er das äh, schaffen kann oder äh, wie man äh, leider im Neudeutsch oder im modernen Fußball-Jargon so sagt, fit gespritzt wird. Finde ich persönlich eine grausame Sache, aber ähm, das ist eine andere Diskussion. Ansonsten könnte Weston McKenney wieder ähm, mit Aosan Kabak das Innenverteidiger-Duo bilden. Würde ich allerdings sehr, sehr ungern sehen. Ist allerdings, glaube ich, aber für den Notfall eher die Lösung, anstatt dass man jetzt zum Beispiel Marcel Langer oder Görkenjan Jan aus der Jugend hochzieht. Ähm, die werden höchstens für die Bank hochgezogen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer der beiden direkt von Anfang an spielen wird. Deswegen das für mich die beiden Optionen, um Salif Sane zu ersetzen. Dann haben wir noch einen Punkt, ähm, den ich schon, ja, ich glaube fast schon jedes Spiel, seitdem er hier ist, ähm, ja immer wieder betone, und zwar Juan Miranda. Ähm, Bastian und hat jetzt drei Partien in kürzester Zeit hinter sich und durfte trotzdem jede einzelne spielen, auch deshalb, weil Miranda äh, Probleme hatte, äh, verletzungstechnisch. Die sind jetzt allerdings weg und ähm, ich bin gespannt, ob Miranda von Anfang an ran darf. Ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass Chipka spielt, ich kann mir allerdings auch vorstellen, dass Miranda diesmal seine Chance bekommt. Ähm, deswegen für mich so eine 50-50-Sache, die Position. Ich würde mich persönlich freuen, Miranda mal zu sehen, aber es hat auch seine Gründe, warum Bastian chipka aktuell spielt, denn er spielt bei Weitem nicht schlecht und ähm, zeigt eine mehr als solide Leistung auf der linken Verteidigerposition. Was könnte nun der Schlüssel für Schalke 04 im Spiel gegen Fortuna Düsseldorf sein? Ähm, ich habe mir die Mannschaft der Fortuna mal ein bisschen genauer angesehen und äh, da fällt vor allem bei den Statistiken eines auf. Ähm, Fortuna Düsseldorf hat nicht unbedingt die beste Passquote. Ähm, es gibt viele individuelle Fehler, das äh, spiegelt sich in den Statistiken ein bisschen wieder. Ähm, Passquote immer so um die 60-70%, Prozent. das ist jetzt bei weitem kein guter Wert. Ähm, und auch äh, die Gegentore fallen oft nach individuellen Fehlern. Ähm, deswegen, das ist schwierig, es als Schlüssel zu bezeichnen, allerdings ist das auf jeden Fall eine Sache, auf die Schalke 04 achten muss. Rein spielertechnisch ist Düsseldorf eigentlich gut aufgestellt, bis auf das Mittelfeld. Da sehe ich eine Schwäche, die Schalke 04 enorm gut ausnutzen könnte. Fortuna hat gegen Köln das Mittelfeld Alfredo Morales, Adam Botzek und Oliver Fink gesetzt. Bis auf Morales mit Botzek und Fink zwei etwas ältere Spieler. Fink 37, Botzek glaube ich auch inzwischen schon 34 Jahre alt. Das ist ein relativ statisches Mittelfeld und undynamisches Mittelfeld. Schalke 04 dagegen hat relativ agile Spieler, wie zum Beispiel in Suazerda, Weston McKennie und Amina Reed in der Zentrale. Ich kann mir gut vorstellen, dass Schalke 04 da besser aufgestellt ist und so die Schwäche, dieses statische Mittelfeld von Fortuna, gut ausnutzen kann. Es wäre zumindest wünschenswert, weil rein spielertechnisch sehe ich da ein enormes Potenzial dynamisch gesehen. Und ja, das ist für mich auf jeden Fall ein essentieller Schlüssel im Spiel oder zumindest mal eine Schwachstelle von Düsseldorf, die man nutzen kann. Auf der anderen Seite, um mal aus der Fortuna-Sicht betrachtet, oder was die Fortuna so gefährlich macht, müssen die Flanken und Standards der Fortuna konsequent und gut verteidigt werden. Man hat mit Kahn Eihan und Kasim Adams, ein Leihspieler von der TSG Offenheim, zwei enorm gute Kopfballspieler in der Innenverteidigung. Da ist auf jeden Fall die Lufthoheit da bei den Fortuna Und beide Spieler, die immer für ein Kopfballtor gut sind und enorm, enorm stark in Luftduellen sind. Und den anderen Spieler, ja, der erklärt sich eigentlich von alleine, das ist Rufen Hennings. Ähm, auf den muss Schalke enorm Acht geben. Der steht mit äh, sechs Treffern zusammen mit Gonzalo Paciencia von Eintracht, äh, Eintracht Frankfurt gerade auf Platz 3 der Torjägerliste äh, hinter Robert Lewandowski und Timo Werner. Äh, Rufen Hennings, enorm gefährlicher Spieler, ist gefühlt so ein Stürmer, der einfach da steht, wo er stehen muss und die Tore macht. Ähm, enorm wichtig für Fortuna, wird mit höchster Wahrscheinlichkeit spielen und äh, muss auf jeden Fall konsequent verteidigt werden von Schalke 04. Und da kommen wir eben auf den Punkt zu sprechen, ähm, Stammverteidigung mit Stambuli und Sané fällt aus. Da liegt es jetzt daran, dass Osan Kabak und auch Matja Nastasić sich beweisen können und zeigen können, dass sie es genauso gut können und eben auch äh, so einen gefährlichen Stürmer aktuell wie Rufen Hennings eben verteidigen können. Kommen wir zum Fazit. Ähm, Schalke 04 hat ein anderes Gesicht gezeigt als zuletzt. Und zwar im negativen Sinne. Nichtsdestotrotz hat man drei Punkte geholt. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass David Wagner es realistisch einschätzen kann, als auch das Team. Und deswegen bin ich mir relativ sicher, dass man gerade zu Hause vor eigener Kulisse wieder ein Powerplay an den Tag setzen wird und aggressiv pressen wird. Die Innenverteidigung, habe ich jetzt schon oft genug angesprochen, muss eben ersetzt werden. Ähm, man hat die Spieler dazu mit Matthias Nastasisch und Osan Kabak. Nach den beiden wird es allerdings echt personell dünn. Düsseldorf hat auswärts bisher vier Spiele ohne Punktgewinn in Folge nun absolviert. Man konnte nur am ersten Spieltag gegen Werder Bremen auswärts gewinnen. Deswegen wird es ein intensives Spiel werden. Düsseldorf will sicherlich mal wieder auswärts punkten und Schalke 04 will zu Hause natürlich die Punkte behalten. Und äh, gerade zur Länderspielpause gilt es jetzt für die beiden Coaches oder jetzt mal aus Schalke sich für David Wagner, ähm, das letzte Spiel vor der Länderspielpause positiv zu gestalten und mit, mit einem positiven Gefühl in die Länderspielpause zu gehen. Denn ähm, dann hat man auf jeden Fall nach elf Spieltagen ein gutes Zwischenfazit und auf jeden Fall ähm, auch einen guten Tabellenplatz. Ähm, man steht aktuell auf Platz 6 mit, äh, ich glaube, mit drei oder vier Mannschaften gleichzeitig. Auf jeden Fall äh, hat man 18 Punkte. Das ist ein guter Wert für Schalke 04, wenn man die letzte Saison, äh, Saison mit einbezieht. Und mit einem Sieg gegen Düsseldorf ähm, kann man sich da eine gute Bilanz schaffen und mit einem guten, positiven Gefühl in die Länderspielpause gehen und darauf wird es ankommen. Mein Tipp kommt ja immer zuletzt ähm, und ich war tatsächlich im Bully special zu Gast. Ähm, da habe ich 2 zu 0 für Schalke 04 getippt und der Julius hat gesagt, also der äh, Moderator des äh, Bully specials hat gesagt, na, ich glaube schon, dass Düsseldorf einen macht, aber ich glaube auch, dass Schalke gewinnt. Und der hat mich ein bisschen überzeugt. Also die Knappenkast-Aufnahme hier findet, äh, kann man sich eigentlich denken, <lacht> findet äh, nach der Bulli-Special-Aufnahme gerade statt. Und äh, ich kann mir doch sehr gut vorstellen, dass gerade Ruben Hennings doch für einen Treffer gut ist. Deswegen korrigiere ich meinen Tipp mal auf einen 2-1-Heimsieg von Schalke 04 und hoffe, dass man einen positiven Trend somit fortsetzen kann in die Länderspielpause hinein. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören. hoffe, ihr hattet wie immer Spaß beim Hören der Folge. Und ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich auf diesen Bundesligaspieltag. Und ich kann euch nur sagen, genießt ihn. Denn dann ist wieder eine Woche Pause. Glück auf, ich wünsche euch was. Ciao. Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch. Der Podcast zu den Königsblauen. Jede Woche neu auf meinSportPodcast.de.